Så gøy, altså. Det er, altså nå er jeg bare sikkert sykt spent. Hvem er det egentlig som skal tale i kveld? Det er meg som har fått den gleden og æren. Eh, og egentlig så hadde jeg sagt, ja, jeg kan spille inn en sånn filmsnutt som dere kan få ut på Facebook. Og så når det liksom ble en mulighet for at det kunne bli live, så tenkte jeg, ja, det ville jeg heller. For jammen med har jeg funnet ut at det å spille inn ting og så liksom... Jeg har liksom tenkt at det kan ikke være så vanskelig, men det, jeg synes det var mye vanskeligere enn jeg trodde. I hvert fall å bli fornøyd med seg selv. Jeg har funnet ut at stemmen min høres jo helt forferdelig ut. Eh, men det må jo dere leve med alltid. Men jeg trengte jo bare å høre det når jeg hørte på film. Så det er jo fint for meg. Men, eh, i til... det er, takk for det. Men det, det som også er når en ser på seg selv sånn, på film så ser en jo sånn, sånn rare ting som fyttelig for et rart smil, liksom ser jo, ja, det blir utrolig kritisk. Så når vi spilte inn eh, den der Deiver Ære, så gjorde jeg en del opptak, kan du si. Og, så, og det har jeg hørt andre har gjort. Men så var det jo det at jeg hadde jo den fordelen at jeg visste jo hvilke, hvilke linjer jeg hadde liksom satt opp de forskjellige på. Jeg visste jo hvilke linjer jeg hadde satt meg selv opp, og sånt. Så når jeg hadde spilt inn, og så, og så til slutt tenkte jeg at ok, dette ble greit nok, i hvert fall de linjene som jeg tror at jeg skal synge. Så ble jeg jo satt opp på noen helt andre når det ble redigert. Så, så mye for det. Men, men det ble, jeg synes jo det ble et veldig bra resultat. Synes dere det? Det var veldig gøy. Det var, jeg ble veldig stolt, det må jeg si. Når jeg skulle få lov til også, eller når, eh, når jeg skulle få lov til å spille en filmsnutten, så hadde jeg liksom noen tanker om hva jeg hadde lyst til at det skulle handle om. Fordi at vi går jo mot pinse, og så er eh, den hellige ånd er jo litt sentral da. Eh, og så i tillegg så har, går jo jeg på IMI Institutt dette året, og det har jo vært fantastisk. Selvfølgelig litt kjedelig at det ble som det ble og sånn med online og alt det der, men utrolig bra år og utrolig mye bra undervisning og innehåll som jeg har fått med meg. Og det siste har jo nå handlet om Guds rike, som jo er et kjempespennende tema. Og det er jo veldig mye fokus på den hellige ånden. Så det er litt, det er, det er ikke bare litt, det er det jeg har lyst til at dere skal. Jeg håper det er det dere sitter igjen med. Og så har jeg noen i'er, så jeg bare gir det et hint nå. Det er noen i'er og noen ord med i altså, som jeg vil. Så jeg håper at dere husker etterpå. Og så på en måte tenker at det kan få betydning videre. Og kanskje, jeg tipper jo det allerede betyr mye. For eksempel det første ordet er jo allerede på tabla. Identitet. Ja, nå har jeg jo allerede sagt litt om hvordan det har vært med det der film, filmverdenen vi har kommet inn i. Og digitale, den, altså min læringskurve har jo vært sykt bratt. Når det gjelder Zoom og alt slags sånt. Jeg har jo hatt eh, damenes aften på Zoom. Og divers, prøvde meg på online samlingskurs. Det var Børge med, så det var jo godt. Eh, det er utrolig mye som går når man bare vil. Og så har det jo vært litt sånn tabber innimellom. Det må jeg jo innrømme. Det første, det var egentlig en tabbe, det var mer en følelse, for jeg, jeg tenkte at jeg skulle være med på et sånt lite møte, men den trenger jo ikke å ha på video. Og så lot det bare være å skulle på videoen, og så hadde jeg ikke kledd meg helt enda, for det var ganske tidlig. Og så så jeg jo alle de andre på, og jeg så jo at mitt skjermbilde var jo, ah, det var jo ikke film på. Men så plutselig begynte jeg å tenke, tenk hvis de kan se meg allikevel. Og jeg sitter her sånn delvis påkledd, for å si, ikke, for å si det mildt. Så det ble jeg til at jeg lukket igjen skjermen og fortet meg og... <laughs> fortet meg å kle meg, og så skulle jeg på videokamera. Følte det var tryggere. Og så satt jeg her og hadde damenes aften for... Ja, det var mandag i denne uka, faktisk. Tenkte det var lurt å sitte her på misjonshuset, fordi at hjemme så er det jo andre folk som bor. Pluss at det nettet er jo litt bedre her. Og så plutselig så kommer det jo noen inn. Først så var det noen formisjonsutstyret, stakkars, som kom dumpene sin. Og jeg hadde jo på mute på meg selv, for det var en annen som holdt på å snakke. Men jeg, vet du, begynte sånn. 
Och så efter så tänkte jag, det kommer ju rätt i jag blev ju jag var ju kamera på. Så alla på filmen lurte ju på vad det var hysse så fält på. Nej, inte på filmen på Zoomen, alla damerna. Och rätt efter på eller lite senare så satt jag bara ska jag avsluta med bön, sant? Och helt in i bön, plötsligt så kommer ju hela ledarskapet in. <laughs> Och då blev jag helt satt ut. Så där tror jag tog ett nog så strängt blick och så bara gjorde sån gå ut liksom. så det de skönt ju ingenting och de på de på Zoom skönt ju säkert ingenting och de lo lite med det bara. Så lite såna ting har det varit och det vill säkert bli mer för det är säkert fler digitala ting som ska ske. Men nu är er vi ju digitalt. Då är er det ju fantastiskt att vara här samman. Och jag har tänkt mycket på det när alltså när den corona grejen började så jag måste säga si, syns det var ganska tøft. Det var liksom hallo, ska vi ikke få träffa någon? Ska vi ikke få gå ut av huset fullt med en gång eller med det samma? Och ja, det var jag syns inte det var något gøy. Och så efter vart som tid har gått så har inne i mig kommit vuxit fram en sån lite sån stahet på att detta här, denna tid ska i alla fall inte det ska i alla fall föra till något gott. Har jag tänkt. Och lite sån vart lite sån liksom barnslig stå på att jag ska klamra mig fast till goda vanor som att läsa i bibeln och ha fällskap att vi smågrupper har fungerat gott och att vi ska jag ska i alla fall jag ska ja alltså vill att detta ska föra till något gott. Och vi snackar ju liksom då kommer vi snart tillbaka till normalen. Någon sa liksom ja men tillbaka till normalen och så är er det ju då ja men normalen är er det så bra vill vi tillbaka till den. Och så har jag tänkt nej vi vill ju tillbaka till en bättre normal. Vi vill ju ska bli bättre efterpå. Och då tror jag att vi tränger den hellige ånd. Och liksom lytte till vad Gud säger genom sin ånd för att vi när det blir efter corona så är er vi på en bättre normal än det vi hade för. För det tror jag på och det tror jag Gud kan göra. Vi har ju snackat massa om identitet och det tänkte det var otroligt bra att vi har grundfästat oss i identitet. Jag bara finna bibeln min så den är er klar. Jag hade egentligen tänkt att ha en med sån manuell men hade inte det travelt heller jag bara glömde det. Och Ann Birgitte talat ju jättebra om identitet sist. Och hvis ikke har sett den filmtalen så kan jag kan anbefale den. Identitet det ser ju nog om vem vi är. Er. Och jag blir till i möte med et du. Så min identitet formas i möte med andra. Och så är er det sån, hvis vi ser på detta tre da, så är er det ju sån att det är er nog som är er synlig identiteten vår. Sant? Krona och stammen och sån. Det er yttre, det vi ser, det som vi gör och ja, sån vi ser ut då. Och så är er det ju en del ting som ligger skjult, men som är er minst lika viktiga. Det med att vara rotfästa är er ju enormt viktigt för ett träd. Där har säkert sett någon sån träd som har vältat i en storm, som kanske inte hade så stor rot eller kanske roten var väldigt sån eh, grön eller sån bara helt i överflatan fästa. Men det att ha rot som går dypt ner, det hjälper träet till att stå fast. Det hjälper ju att träet tar upp massa näring, att det håller sig på plats och att det blir starkt och sunt. Och de säger att det är er bra hvis roten är er lika stor som krona. Vi hade tre i hagen för länge sedan. Det var gedigent och vi måste gräva upp hela hagen för att få roten. Eller det vill säga si, det var inte vi som gjorde det, men det var någon som gjorde det. För den var så jättestor. I Gober så går det ju ganska bra för det är mycket rota är er så djup. Men när det kommer storm så tränger vi djupare rötter. Och då tränger träd djupare rötter. Någon gånger så kan du har du kanske sett någon träd som ser sån tunn och pistrat ut. I dag blåste det ju ganska mycket. Ja, det er noen trær, sånn, så de, liksom, de ser jo ut som de kan brekke av når som helst, for de er så tynne, men så står de der likevel. Vinden klarer ikke å bøye dem. Og så er det jo sånn at i en skog, når det er mange trær, så holder ofte trærne hverandre. 
Och det tror jag ju är er en väldigt nyckel med fällesskapet. Det kristna fällesskapet. Att vi kan sammen være med och hjälpa varandra bygga rötter och vi kan öva sammen være med och hålla varandra uppe för det att vi har er kommit olikt på vägen rätt och slett. Och så är er ju trevet ett väldigt fint bilde eller det är er ett fint bilde. Jesus ser ju att han är er vindtre och vi är er grenarna. Altså, vi är er del av ett större stort tre som är er kyrka som är er menigheten. Och så har vi ju fått prövat oss lite nå. Eh, vi har fått prövat oss. Det har varit lite storm och så syns det detta bilde var så fint av en av mina favorittegnare som heter Charlie Mackesy. Det här står det What do you think brought us so close together? The storm did, said the horse. Många gånger så kan en storm föra oss tätare samman och kanske vi kan føle det som att den här coronakrisen är er en storm eller ett jordskjelv på någon kalte. Och många kan føle på frykt och ensamhet, bekymring, stress, frustration. Någon føler på lättelse för att det nu var det tomt på programmet. Nu kan vi ha lite endelig slappe av. Det er massa forskjellige følelser. Någon føler på sorg over det som ikke blev. Någon føler på lettelse for at det nå de slapp. Så vi har massa forskjellige, både godt og vondt. Någon har jo faktisk fått, fått det bedre, altså fått mer tid sammen. Og vi skal ikke på en måte kimse det, at stormen gjør noe godt også for å renske opp litt. For å renske opp i det som, var, det som har vært. Og så er det någon som ikke har fått det lettere som tränger fällskap mer än någon gång. Och så är er det många som har sökt närmare Gud. Det följer jag har upplevt bland de jag känner. Jag har tänkt att detta denna tid ska i alla fall bruka till att söka närmare. Ta bygga djupare rötter. Ta få grundfästa rotfästa mitt förhåll till Gud och till Jesus och den heliga ande, alltså den treenige Gud. För Gud, han har ju inte mistat kontrollen. Han är er ju han han är er inte förskräckad eller överraskad över detta som sker. Han är er den samme. Og han har jo ikke sendt, altså det var jo litt i starten at det er en straff fra Gud. Er som sier. Jeg tror jo ikke at Gud sender straff. Jesus tog jo all straff på sig, når han døde på korset for oss. Men Gud er vår far, og han vet akkurat hvordan vi har det. Og vi er hans elskede barn. Og vi er kongsbarn. Og hvem vet om det ikke er akkurat på en tid som stormtid at vi har fått kongelig rang som sønner og døtre av kongenes konge til å bety noe for de som vi har rundt oss. Så vi håper at identiteten som Guds elsker barn, som prinsesse eller prins, altså sønn eller datter av kongenes konge, jeg håper at den, altså den, at den sitter godt i det, den identiteten der. Og at Jesus som frelser og som venn og som bror, at du har upplevt at han er virkelig nær. Og så er jo, altså hva var det som brakte oss sammen? Og nu har det jo vært sånn at vi kunne ikke være sammen. Og så kanskje stormen har brakt det, eller oss nærmere fellesskap med Gud. Med den treenige Gud. Eh, og det jeg har lært nå i det siste, når vi har haft om Guds rike, så var det noe eh, hun som underviste i begynnelsen spurte, liksom, hvordan er det nå? Hva er liksom, når du snakker om den treenige Gud, hva er det liksom mest naturlig for dig å snakke om? Eller hvordan henvender du det til? Og da var det jo de fleste av oss i klassen, var det liksom mest naturlig og liksom bete Gud eller bete Jesus eller på en måte ha et forhold til de to. Det var litt mer, det var litt færre som på en måte hadde sånn, den hellige ånden er den jeg mest henvender meg til. Eller har et, det var ingen som sier at vi har ikke et forhold til det, for det har vi jo. Men det er lett å si Gud og Jesus og de. Jeg vet ikke om dere har sagt det noen gang, men det har jeg gjort. Men Gud, Jesus og den hellige ånden, de er jo ett, og de er tre. Och sedan är nu har lust att snacka lite mer om den helgon idag. Så har jag tänkt att identitet som en som har ånden. 
där onden har tagit bolig i mig som vi sang nu akkurat för Gud har tagit bolig i oss med sin ånd. Och vi har alltid, vi kan alltid ha fällesskap med Gud. Markus 1. där är er det alltså Jesus som då på en måte akkurat man vaknar upp. Vi har ikke hørt så mye siden han var i tempel som tolvåring. Men så kommer Jesus og blir døpt i Jordan av Johannes. Og når Jesus blir døpt, så står det. Straks han steg upp av vannet, så han himmelen dele sig, og han så ånden komme ned over sig som en due. Og det löd en röst fra himmelen som sa, «Du er min sønn, den elskede. I dig har jeg min glede.» Og straks efter drev ånden ham ut i ødemarken. Og der var han i 40 dager og blev fristet av satan, står det. Och så efter att han har varit fristad och så kommer han igen till Galilea och så ser han tiden är er inne Guds rike er kommit när vänd om och tro på evangeliet. Och så går han vidare och börjar att finna disciplarna sina. Jag syns ju det är er väldigt stiligt. Alltså Jesus sann Gud, sant menneske, och likaväl så trängte han påfyll av den helige ande och han skulle börja sin tjänste. När han skulle ut i öknen och bli fristad så trängte han extra ånd, extra kraft. Och det är er liksom det är er lite sån vanskligt för mig att förstå för när du är er sann Guds kuge tror du trängte mer. Men han gjorde det. Och det får mig i alla fall att tänka att eh, jag tror ju att alla vi som tror, det står i bibeln, alla vi som tror har fått en helig Men jag tror det är er möjligt att få mer. Och jag tror att eh, det att söka och få mer. Alltså hvis Jesus trängte det, så tänker jag i alla fall att jag trenger det. Guds rike er kommit när ser han rätt efterpå. Och dypt sett så betyder det att Guds rike, alltså Guds rike er kommer där det betyder egentligen sån när relation eller upplevelse att Gud är er när, alltså upplevelse av Guds kärlek, något som är er, alltså Guds rike handlar ju om det som är er, som är er Guds sitt. Och sån som det är er, så är er det kommit när vi ska få en upplevelse av det, men vi får det ju inte fullt ut här på jorden. Det är er allerede men ända inte. Men det vi ser är er att det är er en liksom en, en sån väldigt stark koppling mellan det att Jesus kom mellan den helgon, mellan Guds ord, evangeliet och Guds rike. Och så skriver Björn Wang, som är er en av lärarna som jag har i en blogg att vi kan förstå att när evangeliet, alltså Guds ord och den helgon präger oss och leder oss, så bygges en Guds rike kultur. Och det tänker jag, det vill vi. Och då tränger vi den helgon. Och då tränger vi Guds ord, bibel, vi tränger Jesus. Och så är er det sånt detta kan ju egentligen erfaras hemma alene. Jag hoppar att vi erfarer det hemma alene ofta. Men så ser det ut som att när vi kommer samman så erfarer vi det extra starkt att Guds rike er kommit ner. Det är er liksom lite som ett sånt bål som du lägger massa glör samman så blir ju bålet starkare. Och så blir glören starkare så kan det gå lite vär för sig. Så kan det lysa ut där det är. Er. Och så kan de komma samman igen och så på något sätt varma sig upp igen. Och när Birgitta och snackade sist om detta med pusselbiten att vara oss är er som en pusslespillebit i ett pusslespill för att vi är er alla en del av Kristi kropp. och när alla pusslespillebitarna samlas så blir det ju då ett mycket helare bilde. När klarar vi ju att samla alla pusslespillebitarna här för vi är er ju bara en del av alla de kristna på jorden genom tiderna. Men när vi samlas så ser vi mer av vem Jesus är. Er. Och ånden bor i alla som tror har jeg sagt. Och så står det i rätt för i apostlens gärningar rätt eller akkurat när Jesus vill resa eller vill när han blir rest upp se om jag finner det han blev tatt upp till himlen står det Kristi himmelfartsdag så syns ju disciplarna det är er lite dumt det kan jag ju förstå att han ska resa från det men så säger ju Jesus men dere ska få kraft när den helige ande kommer över dere det ska vara mina vittnen i Jerusalem hela Judea Samaria och helt till jordens ende apostelgärningen 1:8 dere ska få kraft de hade ju allerede fått en helig ande Men de skulle få mer kraft, for det, det trengte de. Og det trenger vi jo. 
Och hvis vi läser igenom apostlenes gärningar för exempel så kan vi se det att varje gång som disciplarna eller de kristne kom till en extra utfordring så står det ofta att han blev fylld med anden eller den helige ande kom över han eller nog i den dörren. Och så sker det stora ting när han eller vågar att gå allikaväl i utfordringarna. Den helige blir som regel ofta eller ofta sammanlignad i bibeln med vatten eller luft eller pust, allt det som vi tränger för att ha liv. Vi tränger en helgon för kristendomen. Och en gång så var jag på kunnekonferens och där var det en svensk talare som talade om helgon eh, väldigt kraftfullt. Ja, det var så bra att jag huskar det ända. För Ohusa, en setning, det är er egentligen bara kanske den setningen jag huskar. Vad ska det med kraft? Vi stärker ska ut och gå. Och det ser vi ju i apostlarnas gärningar att det är er en väldigt tydlig koppling mellan när det är er något speciellt som ska ske och så kommer kraften när de går. Alltså när du ska ut och gå så tränger du extra kraft och det ska vi få. Den helgon han är er hjälparen vår, han är er vännen vår, livgivaren och han ger kraft. Och någon gånger, många gånger i apostlarnas gärningar tänker jag i alla så må de ut av komfortzonen. Och den komfortzonen den är er, den är er ganska god, syns i alla fall. Och det är er lite hårt att gå ut av den någon gånger. Jag det jag har gjort många gånger de sista månaderna så nettingar i alla fall. Men det finns vanskligare ting än det är att gå ut i. Och så vet jag när jag säger detta så hör folk väldigt olika ting. Någon hörer ut av komfortzonen, då må jag kanske resa till ett annat land eller jag må i alla fall börja med ett helt nytt projekt eller något helt annat, hvis jag ska gå ut av komfortzonen för för Gud. Men jag tror ikke det är er det jag menar i alla fall. Men jag tror att där vi är er i det livet som vi lever med den jobben som vi har och med den omgångskretsen och naboerna och de vi träffar på så händer det att vi av och till kan trö lite ut av det som är er tryggt och komfortabelt och ta någon chanser och det tror jag den helgon minner oss på inemellan så att vi kan fylla ut vår pusslebricka och vara den som vi är er skapt att vara urkirka det är er liksom den kirka som är er liksom från 300-talet eller fram till 300-talet. De mötte ju på massa tuffa ting. Och där var ju alltså det är er ju de som vi läser om i apostlarnas gärningar för exempel. och de mötte ju över pandemier för exempel och de kom styrka igenom det med växt och större tillit bland folk. De lot sig leda den helgon. De gjorde godhet. När de lot sig leda den helgon så skedde det under mirakler. De hade kvinnor och män i tjänste på lik linje och de var villiga att gå ut av komfortzonen faktiskt så långt ut att de var villiga att dö. Och många döde som martyrer. Och för mig har det blivit en sån eh, på en måte tankeväcker och på en måte tänk okej, okay, och så ser det ut för oss idag. Och så lever vi som Kristi kropp här och lever godhet, lever med en helgon som visar oss eh, under och tecken och mirakler sker lever vi och fyller är er vi i vår tjänste. Och fortsatt så menar jag att du ska finna på något helt nytt, men där du är er, och är er villig att gå ut av komfortzonen. Då måste vi ta nästa bild för då har vi en väldigt käck här tror jag. Ja, så här ja. Jag säkert många där som aldrig så mycket huskar det programmet, men Lars Monsen kan det vara där har sett. Ingen nickar så jag vet inte om de har det. Nickus du har sett Lars Monsen för. Ja, bra. Han är er en sån friluftsman. Och han hade ett TV-program för några år sedan, Ingen gränser heter det faktiskt, och där samlade han en gäng med funktionshemma väldigt olika folk och så skulle de bestiga en, en fjälltopp. Och det var ju någon sån liten sån synsvaran eller sånt. Det var en skicklig fjälltopp för mig inte huskar var, men det kan jag gå in och söka på visst det är er intresserat. Det var otroligt fascinerande så flott program för att de sträckte ju gränsen sina vanvittigt, sant? De under ser det men någon sitter i rullstol, någon ja, de hade massa olika stora funktionshemmingar och så klarade de att komma upp på den toppen. 
Og for en forsamlingsviken for en del år siden så hade talaren där Jan Rettedal han hade en tale där han snackade sån om och sen han så för sig Lars Monsen som den hellige ånd. Och det där var husker du väl det var otroligt morsomt bilde. För att Lars Monsen på den turen så skulle han göra det för dig. Han kunde inte bära dig upp. Han kunde alltså han de måste gå gå han själv. Men han gick på sidorna, han muntrade upp, han gav tips och råd och var liksom den stämmen som som fick dig framöver. Och sånt tänker jag om den helige ande. Att den helige ande är er med oss. Han kan inte göra ting för oss, men den helige ande är er med oss. Han säger och viskar eller av det snackar han ganska högt om vad om vad du kanske ska göra eller om vem du är er, eller ja. Och det kan vi kalla för inskytelser. Det är er ju ett lite rart ord, men inskytelse kan vara att du får en tanke om att du ska ringa en vän för exempel. Och det kan vara den helige ande som minner dig på det. Eller det kan vara kan vara något helt annat självklart. Det kan ju vara Nå skal du gå en tur, og så der møter du på en person, og så kanskje du skal be for han. Kanskje du skal spørre om han er syk, og du skal be for han. Det kan jo være så skummelt det. Og så tror jeg at den hellige ånd kjenner oss, og så strekker han oss litt og litt. Sånn at vi har gått et skritt, så kan, kan han ta oss litt lenger, eh, hvis dere skjønner hva jeg mener. Eh, så var det i hvert fall med Lars Monsen. Han liksom, fikk de til å gå, de begynte jo ikke med de tøffeste bakkene først. De begynte jo litt forsiktig, og så skjønte de mer og mer hva de kunne klare. Og så var det ingen grenser til slut. De kom helt til topps. Jag tror den helgon. Viss vi lar alltså men vi måste ju lytte. Det är er ju nog med det att vi måste på något sätt låta få få plats. Låta få rum så att vi kan höra vad han säger. Och det syns inte är er så lätt alltid. Det er så många stämmer in i mitt hode. Inte så när jag hör mig rätt på det alltså, men <laughs> det är er många stämmer in i mitt hode som säger mycket rart. och det är er inte sån ja. Men så och så skill ut vilken stämma är er det som är er den helgon. Det är er inte alltid så lätt. Men ett tips är er ju, hvis han säger något som stämmer som passligt med bibeln och det bibeln säger, så kan du vara också trygg på att det är er tryggt i alla fall. Den helgon vill ju inte få dig till att göra något som är er dumt mot andra eller si något stygt om det eller såna ting. Det det är er en helgon. Den helgon är er god. Han vill ge inskytelser och han vill att du ska ta initiativ. Och det kan ju se väldigt forskjellig ut. Någon som är sista någon kan ta initiativ till en kopp kaffe. Och så kan det bety enormt mycket för den som du gör emot. För andra så kan det vara att du upplever att Gud minner dig eller den helige minner dig på att du ska be för en person eller att du ska ringa till någon eller ja. Och jag vet ju där er massor historier här på folk som har fått som har hört Gud säga si, när ska du be för han som är er syk för exempel och så har blivit frisk eller någon som har ringt till en vän som var en som som bara det blev stort på för det att den var väldigt ens han eller hon var väldigt ensam akkurat. Sant där är er massor historier och det har ju varit väldigt gøy att höra dig så det kan du ju tänka på visst det är er nog där vill dela. Och jag har även någon sånne historier för folk som har tagit initiativ och gjort såna ting för mig. För exempel 12 mars, det var ju en märkedag. Då var vi på nej men 11 mars, det var jag på på i institut och det var ju massa corona grejer och så i tillägg så hade min bästa vän på institutet eller min väninne, mannen hos oss hade fått tillbakafall på kreft. Så hon var ju inte där då och det var vi bara för han och ja det var sant det var en sån väldigt speciell dag och jag kände det var det var ja det var inte var inte någon god dag i det hela tatt. Och så kommer det en en i klassen bort. Hon är er ju mycket yngre än mig som alla de andra i klassen. Bortsett från hon som har en man som har fått bakfall på kreft. Och så en som är er 70. Men hon här kom bort med så sa vet du vad i stan när vi bara för bara så så är så 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 bara så starkt ett bilde. Så bak det så står den engel så oj det var ju stilig tänkte jag. Och så i tillägg så har du nog fler ting som hon sa om den engeln som och det sista sa var och så Gud jag följer bara Gud säger att jag ska jag ska jag ska fighta för det så. 
Jag blev alltså det var ju fantastiskt att få ett sånt bilde. Jag vet inte, jag känner ju inte hur sån supergott, men jag känner ju lite när sen vi har gått. Ja, men jag vet inte om det var kostat och väldigt mycket att hon var långt ut och komfortzon och sånt för att gå och se si det till mig. Det vet jag inte. Men i varje fall så betyder det otroligt mycket för mig att hon gjorde det. och det har varit ett bilde som jag har haft med mig. Og och som har betydd väldigt mycket för det med in i denna tid. Och hon har snackat sig att jättelänge. Det är er ju sånt det. Man har så massa skulle lust att se. Si. Så hade i när 12 mars kom och allt blev stängt och sånt och så blev det ju snack om permitteringar och så blev det snack om ja, sånt så fick jag massa sån bekymmer. Är inte så bekymrad för att bli sjuk, men blev väldigt bekymrad för kommer jag att bli permitterad? Kanske mister jobben min. Jag har ju drömjobben, jag vill ju inte miste den. Och så upp i det hela så blev det snart en sån insamlingsaktion för den väninna mig med mannen som hade fått tillbakafall på kreft för det att de var mitt uppe i upphusning på hus och på grund av corona så kunde ju inte samla samma massa folk och ha dugnad. Därmed så trängde de och ha en fagfolk. Och så kände jag att jag blev liksom ska jag blev egentligen minnen på att ge ett litet stort stort belopp. Och så men så kom de där bekymringarna som kom sån och så nej, det är er väl det är er väl så lurt att ge iväg så mycket pengar nu och nu kan du ju miste jobben och detta är er väl heller tid för att spara lite. Såna ting, såna tankar kom in i huvudet mitt. Och så snackade lite med Börge om det. Henne snackade man först. Och så så sa han nej, man bara ge så lite mer på det och så tänkte jag ja. Jag ska ge dubbelt så mycket som det jag hade tänkt först. Och så gjorde det. Och efter på det har jag inte varit bekymrad för de pengarna. Jag blev helt fri ifrån bekymring både för att miste jobben och för ekonomiska. Det betyder att vi har haft att nu har vi liksom lyxusliv, men det betyder att det slipper den bekymringen. Och det var helt fantastisk. Och så har det kommit tillbaka till mig av och till. Tänk hvis du mister jobben. Och så har jag kunnat på något minna mig själv på att nej, Gud sörger för mig. Han har tagit den där bekymringen den är er veck. I tillägg så fick vi faktiskt pengar igen på skatten. Så det var akkurat som Gud bara ville streka under att detta är sörger för det. Och det tror jag, alltså sånt tror jag när vi lyssnar och ska inte säga si det lätt och jag kan inte säga si att jag gör det hela tiden att jag klarar det alltid. Men jag tror att när vi gör det så är er det så gott för oss och så kan det betyda så mycket för de runt oss. Och en storm kan göra så otroligt mycket. kan visa, den visar kanske mer vem vi är er, och og som det står till med rötterna våra. Och så visar han kanske också ända mer vem Gud är er, och att han är er, han är er okej han låter sig vingla eller riste. Vi ska få kraft säger Gud och vi kan stole på det. Och så var det en som sa att de flesta som inte känner Jesus kommer inte att möta han, men de kommer att möta det och så möter de Jesus genom det. Och jag tror den helgon vill leda oss in i såna situationer. Jag lyssnar utfordra dig till oss lytte extra om du är er sån introvert eller om du är er extrovert eller vad du är er, om du syns det har varit helt härligt att vara lite i fred nå, eller om du har tänkt att må vi snart kommer lite samman igen om du tänker det allt för tidigt och träffar många folk igen det kan säkert du tänker det för du är er ju här men hvis du känner någon som tänker det eller om du syns att nu är er det verkligen på tide så har du utfordra att den helgon kan det oss uansett och sin situationen på vilka initiativ ska du ta alltså vilken skyddelse ger den helgon det så att du kan ta någon initiativ ut från där du är er, med din situation. Och så har er det utfordra att finna måter att koble dig på på. Koble samman, visst du inte allerede er det. För det att vi tränger varandra. Och du kan vara den som bringer Jesus, bringer Guds rike nära till de som är er runt dig. Har det varit ett bild till tror? Ja, det var ondens frukt. Det hade jag tänkt se si massor men jag ska inte göra det, men ondens frukt ska se si väldigt kort. Ondens frukt är er ju kärlek, glädje, fred och långmodighet och godhet och massa allt det som står där och där kan läsa i Galaterna 5. Den frukten alltså frukt som växer på tre den strävar liksom inte med att växa men den växer bara när rötterna får näring och får det det trenger. Och så är er det med oss. 
Men nästa bild jag tänkte på för jag tror vi ska avsluta nu. Stormen är er stark, griner gutten står det här. Men vår kärlek är er starkare. Så synes jeg det var lite gøy. Det er, det er liksom den tredje treenigheten der. Gud er sterkere. Mye sterkere. Guds kjærlighet er mye sterkere. Og den trenger vi. At skal bli enda mer synlig rundt oss. Både for vår skyld og for naboens skyld. Og jeg håper at det er, Jeg har i hvert fall lyst at det skal prege mitt liv. Og at enda mer, den nye normalen, skal være enda mer preget. Og at den hellige ånd leder mig Og viser mig hvordan jeg kan være med og bringe Guds kjærlighet lenger ut. Kjære Gud, takk at du... Du och din kärlek, den är er starkare än allt. Tack för att du du känner oss och du vet allt om oss. och du vet vad vi trenger. och jag får be Gud och du öppnar öronen och hjärtan våra ända mer så vi kan höra vad du säger och så vi kan bringa din kärlek längre ut. Jag bara ber om att nå fram mot pinse och ja, resten av år och liv att det bara ska bli vi ska bara söka det mer och mer och din ånd mer och mer så vi kan höra din stämme så att vi kan vara rotfästa och grundfästa i det. Tack Gud för att du du önskar bara att vi ska vara dina barn. Du ska omsluta oss med din kärlek. Och tack för att du har något för varje enkelt av oss som du vill leda oss in i.